0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce deuxième interview sur le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler voyage en van, voyage avec des ados. Voyage longue durée sur deux mois avec Anaïs. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anaïs, merci d'être là sur le podcast des parents voyageurs. Euh, je suis super contente de t'avoir et de pouvoir échanger ton expérience, euh, ton expérience que tu vas nous expliquer euh, tout de suite. Euh, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, présenter ta famille, ton blog, puisque tu es aussi blogueuse euh, Voilà, présente-nous, euh, présente-toi. Oui. Alors, bonjour. Déjà, merci beaucoup, Émilie. Moi aussi, je suis très contente de partager
1: ici. Euh, Moi, donc, c'est Anaïs. J'ai 34 ans, maman de deux petits garçons de 10 ans et 13 ans euh, et mariée à Sébastien, 38 ans. Donc, on est... euh un peu blogueur <rire> par, euh, quand on a le temps, euh, notre nom c'est Famille et Découverte au pluriel euh, où on partage beaucoup sur Instagram et sur une page Facebook et quand j'ai le temps donc j'écris des articles sur, sur mon blog. Voilà donc euh, je vais présenter un petit peu mon voyage, nous on a décidé de partir euh, deux mois d'été, juillet-août euh, à travers les Pays-Balkans en van, donc en van aménagé, euh, donc pourquoi les pays balkans euh, On a choisi les pays balkans parce que d'abord c'était des pays où on pouvait euh, y aller en voiture, il n'y avait pas besoin de bateaux, il n'y avait pas besoin de billets d'avion, il n'y avait pas besoin non plus de vaccins ou de visa. Et il était donc accessible par la route euh, et très très proche de l'Europe euh, auquel il y aurait un, un problème. Donc euh, Et pourquoi les deux mois d'été Pour ne pas faire louper l'école aux enfants et comme en vanne c'est assez petit, c'était pour vivre
0: maximum à l'extérieur <rire>
1: Donc voilà Super. pour faire.
0: Et et quel, euh, qu'est-ce qui t'a pris de, de, voilà, de dire ben tiens on va partir de moi en van c'était quoi le c'était quoi le déclencheur Alors le déclencheur.
1: Oui, euh, c'était surtout, je dirais, deux grosses années d'école, pour moi, de reprises d'études qui ont été très difficiles. Euh, très, très peu de temps passé avec les enfants, avec le mari et tout le monde euh, s'est un petit peu perdu. On avait besoin de se reconnecter euh, tous les quatre euh, ensemble, de se retrouver un long moment euh, que tous les quatre et vraiment à l'extérieur du quotidien, euh, sans la maison, sans la famille. Voilà, une déconnexion totale, mais une reconnexion
0: entre nous. <rire> Et du coup, alors là, comme là, vous êtes rentré, vous avez repris le rythme de la rentrée. Est-ce que tu, pour toi, l'objectif est atteint Vous avez pu euh, vous reconnecter euh, Parle-moi alors, du, du retour. Là, Avant de parler de l'aller, on va parler du retour. Oui, euh, oui mais il n'y a pas de souci.
1: Euh, je dirais que la reconnexion... Mmh. Euh, prendrait p- plus de temps. Les deux mois, pour nous, ont été trop courts. Et le plus difficile, justement, ça a été de lâcher prise euh, à cause du quotidien, euh, on va dire speed, qu'on a tout le temps. Donc, euh, la reconnexion, elle a été pas comme je l'aurais souhaité. Mais, euh, mais actuellement, on est content d'avoir fait cette expérience. Et, euh, et on voit quand même qu'on est beaucoup plus calme tous les quatre hein, et on s'écoute beaucoup plus.
0: Et c'est, clairement, c'est, ça a renoué... Euh des liens familiaux que vous aviez un peu perdus en cours de route, en fait, c'est ça Oui, voilà, c'est
1: ça. Surtout, on va dire, surtout, je vais dire avec mon mari, euh, moi avec les enfants, les enfants entre eux, ça a été plus difficile parce qu'ils euh, sont déjà 24h sur 24, eux, tout seuls. Hein, eux, ils n'ont ont pas été séparés pendant deux ans. Donc, euh, pour eux, ça a été un peu plus difficile. Donc, c'est, c'était surtout les disputes et les bagarres entre frères. Et, euh, et du coup, c'est pour ça aussi qu'on est rentrés un petit
0: peu avant. On va en reparler. <rire> Alors du coup, ce voyage, alors explique-nous comment ça se passe, parce que vous aviez un petit van, euh, comment ça se passe, un voyage en van comme ça, H24, euh, tous les quatre, comment c'était l'organisation, on va dire, d'une journée type Oui, alors l'organisation d'une journée type, euh, on va dire
1: on on consacre beaucoup de temps quand même au rangement et à l'installation, vu que c'est petit et que les lits ne sont pas euh, fixes. Donc euh, le soir, on met au moins une heure, une heure et demie à trouver un emplacement de camping, donc grâce à l'application Park4Night. Une fois qu'on est posé, il faut tout déballer, il faut sortir euh, les tables, il faut faire la table, il faut enlever les lits, il faut placer les trucs de derrière, devant, euh, etc., donc il y a un petit moment quand même d'installation et euh, prise de lieu aussi à l'extérieur après ben, à la journée, le matin c'est pareil, quand on se lève c'est le sens inverse, il faut tout re-ranger donc pareil, une heure, une heure et demie de, de rangement et une fois que tout est prêt eh ben, euh, on peut partir et là il y a toujours un petit peu de route tous les jours pour ensuite aller sur un autre point de, de chute, de visite et euh, donc les, là aussi la route fait partie euh, quotidienne de euh, tous les jours donc ça, les enfants, euh, c'était un petit peu difficile pour eux, surtout qu'il faisait très très chaud et dans le van qu'on a, on n'avait pas de clim. Donc ça, je pense que c'est aussi un point à, à réfléchir en de partir euh, en plein été. <rire> donc, euh, donc voilà comment ça se passe. Mais sinon, euh, il faut que tout soit à sa place parce que dans un endroit restreint comme ça, euh, du moment qu'il y a quelque chose qui n'est plus à sa place, on a l'impression que c'est le foutoir complet. Donc euh, chaque chose à sa place, euh, même chaque personne, je dirais, à sa place, pas tous les quatre ensemble dans le van et, euh, et question euh, de promiscuité, bah, c'est vraiment quand même petit. Donc surtout qu'on a un préado euh, qui est beaucoup plus grand que sa maman, c'est euh, ça prend de la place. Donc euh, on, se, on s'est géré, on, on s'est habitué. Il a fallu au moins, je dirais, une bonne dizaine de jours pour euh, pour avoir le, le rythme de déballer, de ranger, de trouver sa place et de, d'aller de plus en plus vite.
0: <rire> Et donc du coup, avec cette organisation, combien de de temps de route vous aviez à peu près par jour Combien de temps de visites C'était quoi quoi votre planning euh, Oui, en partant, on s'était dit qu'on ferait un jour de visite, un jour de, de repos,
1: parce qu'avec des enfants, ce n'est pas toujours euh, évident. Puis les visites, ils en ont vite marre. Et, euh, et finalement, on n'a pas trop respecté ce rythme, ce qui a fallu un peu de fatigue chez les enfants. Ils en avaient un petit peu marre de la route parce qu'on roulait à environ deux à trois heures par jour. Euh, je pense qu'on s'était mis beaucoup de choses à faire sur l'itinéraire et, euh, et d'où euh, le manque de lâcher prise pour... Euh, pour faire un peu ce qu'on avait envie et on a trop respecté notre, notre, notre itinéraire, je dirais. Et donc, beaucoup de visites, beaucoup de routes. Euh, mais en général, voilà, on ne dépassait pas plus les trois les heures de route par jour parce que ça fait, ça fait beaucoup.
0: Mm-hmm. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai, sur deux mois, tu as envie de visiter un maximum de, de choses et tu dis, tu passes à côté, tu veux t'arrêter forcément, et quitte à squeezer un peu le repos. Et euh, c'est mais finalement, une... c'est, c'est essentiel, du coup, de garder aussi cette partie-là
1: Tout à fait. À refaire, justement, ce, les journées de repos, il faut absolument les garder, quitte à ne pas visiter des choses que ben, on, on ne verra pas, malheureusement. On ne peut pas tout voir. Donc, ouais. euh, des il pour faire des concessions, ce qu'on n'a pas forcément fait. Mais, euh, mais bon, on ne regrette rien. Hein. C'est une expérience. Tout à fait.
0: Et donc, alors, euh, au niveau de l'itinéraire, euh, vous avez visité quel pays, globalement les, les, donc, l'itinéraire,
1: nous, on est parti euh, de Marseille. On a fait l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie et la Macédoine. Donc, en tout, en 43 jours, on a fait 9000 kilomètres. Wow. Donc, voilà. donc, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Euh, on avait prévu de rester 15 jours supplémentaires et donc euh, de, dire, de planifier ces kilomètres sur les 15 jours restants. Mais on les a fait sur une plus courte durée.
0: D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça fait énorme. Est-ce que euh, tu as l'impression quand même d'avoir vraiment profité de chaque pays ou est-ce que tu penses que tu es passé quand même à côté de certaines choses ou c'est quoi ton ressenti global maintenant avec un peu de recul sur cet itinéraire Alors, je dirais qu'on n'a pas pu profiter de tout et de chaque pays comme on aurait voulu.
1: Euh, on a des souvenirs, bien sûr, plus présents dans certains pays que d'autres. Euh, on a dû laisser des visites de côté euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait trop et que euh, parfois, ben, on est fatigué et on n'a pas envie. Après, avec du recul, euh, on aurait voulu prendre beaucoup plus de temps pour s'imprégner beaucoup plus de, de la culture, de, de l'ambiance des villes, etc. Mais euh, on l'a fait beaucoup en Bosnie. Après, on ne pouvait pas forcer le, euh, forcément le faire dans tous les pays parce que selon le, le budget, euh, c'est, ça ne rent, rentrait pas dedans. Et, euh, et selon la météo également, donc euh, <rire> qu'on dépendait d'elle. Et, euh, et oui, je dirais qu'il faut prendre quand même le temps de, euh, de s'imprégner euh, vraiment de, des villes, des, des ambiances. Mm.
0: Et quel, euh, quel pays coup de cœur vous avez eu, alors toi ou les enfants, en ressources globales oui. euh...
1: Ben tout le monde a eu un gros coup de cœur pour la Bosnie-Herzégovine. Euh, c'est un pays très très nature. Les gens sont très accueillants. Euh, la vie est vraiment vraiment pas chère. Donc euh, et puis le camping sauvage est libre de partout. Donc ça c'était euh, c'était très agréable. Pas pas d'angoisse à se faire arrêter. Pas d'angoisse à chercher un emplacement. On pouvait se garer n'importe où. Donc euh, la Bosnie, je dirais, c'était un gros coup de cœur avec la Macédoine également.
0: Mmh. Oui, finalement on ne s'attend pas à, à ce type de pays finalement. Enfin, ils sont très peu connus donc euh, on n'a pas énormément d'informations mais c'est vrai que le fait d'être libre euh, d'avoir l'esprit libre par rapport à la réglementation je pense que ça doit aussi beaucoup changer l'état d'esprit euh, à ce moment-là du voyage on doit oui, moins oui. stresser euh, parce que ça doit être stressant quand même de dire tu es dans un pays, tu es dans un van tu as tes deux gosses dans ton, dans ton camion et tu es au milieu de la nature Et tu n'as jamais eu peur
1: Euh, On a eu peur une fois, parce qu'on entendait des bruits d'animaux et euh, grogner à côté, donc on se demandait si c'était des ours donc euh, les enfants ont eu plusieurs fois peur, mais, euh, mais sinon on, on essayait de ne pas montrer notre peur aux enfants et bien sûr de les rassurer, surtout que moi j'ai une peur terrible de la forêt, donc euh, j'ai la phobie de la forêt. Donc ça a été un gros travail aussi sur moi-même et, euh, et j'en suis contente. Super,
0: <rire> C'est chouette. Et les, et les garçons du coup, ils en ont pensé quoi de ce voyage Qu'est-ce qu'ils en gardent Enfin, De quoi ils te parlent aujourd'hui de... Alors,
1: au début, euh, les enfants euh, presque ne voulaient plus entendre parler du voyage, comme si c'était du passé. Et maintenant, avec du recul, ils se disent, oh là là, si on avait su, c'est vrai qu'on aurait pu rester plus de temps, on aurait pu faire un peu plus d'efforts, et euh, et ça aurait été chouette. Mais euh, mais ils en gardent quand même maintenant, avec le recul et le temps qui passe, il y a surtout les bons souvenirs qui remontent, parce qu'au début, au retour, euh, c'était un peu... euh, ben, on se souvient des mauvais souvenirs, des choses qui nous ont déplu, Et plus le temps passe, plus on se souvient des belles choses. Donc, euh, donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et eux, ils se souviennent aussi de leurs moments de complicité. Donc ça, ouf, c'est un soulagement pour nous <rire> en tant que parents.
0: Ils se bagarrent moins de ce fait à la maison ou pas du tout
1: <rire> euh, Ça a repris le même quotidien qu'avant. Ça a repris le même rythme. Mais euh, je dirais que ça cesse plus vite. Quand ils disputent, à la fin, ils arrivent à se mettre d'accord et puis à s'arrêter. Ou euh, donc, euh, donc voilà.
0: Et est-ce que tu penses que ce type de voyage s'est adapté justement à l'âge de tes enfants Parce que par rapport aux problématiques oui. dont, dont tu évoquais, est-ce que finalement c'était le bon âge de partir avec un préado ou c'est une très, très bonne question. Je dirais que non. <rire> euh,
1: le préado et l'adolescent, je pense que ce n'est pas la meilleure période euh, pour partir. On a croisé beaucoup d'ailleurs de personnes, de familles voyageuses qui nous ont dit « oulala là là, vous avez du courage !» Parce qu'à cet âge-là, nous, on n'a plus voyagé parce que ça devenait difficile. Et effectivement, c'est un âge où ils ne s'intéressent pas forcément euh, aux choses. Ça, c'est nul, c'est trop laid. Puis, ils ne voient pas trop l'intérêt à, à visiter des monuments ou ou à euh, tout simplement rester assis dans la nature et profiter du paysage. Ils n'y voient aucun intérêt. Euh, donc, je dirais que c'est plus compliqué. Et effectivement, on préférait voyager quand ils étaient plus petits. <rire> Pardon, à chaque âge, je pense qu'il y, a, qu'il y a quelque chose à apprendre et qu'il y a quelque chose, ça apporte quelque chose à chaque âge. Enfin, plus tard, ça lui apportera. Et maintenant, il voit la chance qu'il a eue et ça lui a donné d'ailleurs envie d'apprendre l'anglais, parce qu'il n'avait aucun intérêt à l'anglais à l'école, et il a vu à quel point c'était mais, important dans la vie ben, de voyageur, quoi. Ça, c'est Même dans, les... dans ces pays, parce qu'on ne s'attendait pas, finalement, à parler autant anglais dans ces pays,
0: et tout le monde, tout le monde parlait anglais, sauf nous. <rire> vous êtes parti vous ne parliez pas anglais. Vous êtes parti oui. vraiment à, la, à l'aventure. À l'aventure. Donc, on s'est dit que de toute
1: façon, le langage des, des signes, ça marchait pour tous les pays du monde. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Euh, les bruitages et les bruits d'animaux, euh, ben, on s'est fait bien comprendre pour savoir si c'était de la viande, du bœuf, du mouton. Il n'y a pas de souci. Euh, donc Et puis après, ben, les couleurs, tout ça. Non, non, ça, ça a bien marché. On s'est bien fait comprendre. On a beaucoup partagé avec pas mal de gens. Et malgré tout, on a parlé beaucoup d'italien. Donc, euh, Bon, et c'était, c'était la seule ouais. langue qu'on s'est parlée, donc tant mieux pour nous.
0: <rire> et est-ce que ce type de voyage euh, en van comme ça, c'est assez propice aux relations extérieures, à la rencontre des gens, où on a plutôt tendance à, à être un peu dans son petit chez-soi et dans sa petite nature ou... Est-ce ah que non. tu penses que c'est facile de rencontrer des gens Énormément. Alors là, oui,
1: on a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes et je pense que que je, euh, l'esprit euh, des familles qui voyagent en van et qu'ils ont envie justement d'aller euh, un peu à la rencontre… Euh, Voyager autrement, je pense que c'est la rencontre qu'on, qu'on priorise. Et, euh, et on a passé de très, très belles soirées. Les enfants, ben, ils peuvent rencontrer aussi des copains. Ils ont joué à la marelle avec des Italiens. Ils ont joué euh, à des jeux bon, sur la tablette, mais avec des Tchèques, avec des Russes. Ils ont joué au foot alors avec euh, toutes les nationalités euh, inimaginables. Le foot, ça, ça rapproche, je crois, tout le monde. Donc, euh, donc le van, euh, partout où on s'est posé, on a toujours eu du monde. On a très rarement été seuls. Sauf si, bien sûr, on veut aller au fin fond de la forêt pour être seul. Là, c'est possible aussi, mais sinon, c'est très propice aux rencontres. Il n'y a aucun mmh. souci.
0: Et, et du coup, par rapport au, au, au stationnement, est-ce que vous avez fait quoi Vous avez fait moitié camping, moitié camping sauvage Comment vous vous êtes organisé à ce niveau-là
1: Au début, on avait envisagé de faire uniquement du camping sauvage, euh, sauf que malheureusement, au bout d'une semaine, on s'est pris une amende en Slovénie. Euh, pour camping sauvage interdit donc c'était 40 euros par personne Euh, ça nous a fait un petit peu peur, ça nous a un peu refroidi donc après on a essayé de trouver des, des fermes Parce que dans ces pays-là, en fait, il y a beaucoup de gens de de particuliers qui accueillent chez eux et notamment les fermes. Donc, ça, c'était assez sympa, surtout qu'on pouvait euh, aussi euh, acheter les produits de la ferme. Donc, ça, c'était primordial pour nous. Et et par la suite, on a fait quand même pas mal de camping parce que les enfants euh, manquaient manquaient d'activités. Et pour eux, les coins de nature euh, où ils pouvaient jouer avec de la terre et des bâtons, ça ne leur plaisait pas du tout. Donc, on a dû aller euh, dans des campings où il y avait euh, des piscines, des tables de ping-pong, où il y avait beaucoup de copains, beaucoup, de, voilà, beaucoup d'activités. Euh, Ce n'était pas forcément prévu, mais
0: c'était bien aussi. <rire> oui, ça Alors, permet de ouais, rencontrer des gens. Et, euh, de et, et si les enfants sont épanouis, euh, les parents sont épanouis aussi. Quoi.
1: C'est exactement ça. Puis en plus, malgré tout, ça nous laissait un petit peu de temps pour nous qu'on n'a pas forcément, euh, qu'on est tous les quatre. Donc, euh, donc, c'est vrai que le camping, c'était une bonne alternative de temps en temps. C'était bien.
0: Mmh. Mmh. et donc du coup là on parle camping euh, comme vous avez changé votre plan ça veut dire que vous avez dépassé votre budget comment, comment tu fais pour calculer le budget quand tu pars comme ça euh... Comment vous avez fait pour partir deux mois ouais, alors Déjà,
1: à l'avance, c'était un long travail. On a regardé le prix du gasoil. On a fait un itinéraire vraiment euh, millimétré, on va dire, le temps qu'on mettrait, l'argent qu'on mettrait avec les péages, avec le gasoil. On a regardé le prix de la vie. Euh, donc, on a su à peu près combien on allait dépenser par, par jour dans chacun des pays. Et nous, on s'était mis un budget de 4 000 euros pour les deux mois. Euh, Sachant que du coup, on a loué notre maison pendant qu'on est parti, donc euh, l'allocation de notre maison nous a remboursé notre crédit et tous les frais à côté de la maison, donc la maison tournait toute seule, et ça nous a fait en plus un pécule pour euh, pour notre voyage. Ce que en fait de notre poche, on a dû sortir deux à trois mille euros, pas plus pour les deux mois donc ça c'est, c'était quand même on avait vraiment réfléchi à tout ça à l'avance on n'est pas parti comme ça et le camping du coup euh, on avait gardé un peu d'argent de côté pour notre retour euh, parce qu'on savait que le retour allait être un peu difficile notant, notamment pour moi qui ai pris un an de dispo et je savais qu'à rentrant je n'avais pas de travail donc on a pioché dans cet argent pour pouvoir aller au camping donc euh, en rentrant c'était un peu plus difficile que prévu mais bon si on ne prend pas de, si de risques dans la vie je pense que on ne vit pas beaucoup de choses donc, euh, donc voilà on a tenté <rire>
0: Tout fait, ouais parce qu'il y a le budget, mais prendre deux mois, quitter son employeur pendant deux mois, c'est, c'est compliqué, non Donc toi, tu avais oui. pris une dispo de, d'un an mm-hmm. Un an,
1: donc c'est ça, quitter son boulot pendant un an pour deux mois, ça fait peut-être beaucoup pour certaines et certaines nous ont pris pour des fous. Euh, mais bon, c'est, c'est pas grave. Moi, c'était la, l'opportunité que j'avais, c'était la seule manière que j'avais pour partir de moi et on en avait des, vraiment envie. Donc euh, c'est pas grave. J'ai pris un an. Mon mari, lui, avait euh, économisé, on va dire, des jours de congé, donc il avait pris cinq semaines de congé payé et un mois de congé sans solde. Donc euh, donc ça fait qu'on a pu avoir tous les deux deux mois pleins euh, sans problème. C'est top.
0: Ça, oui, ça s'organisait bien. Et tu parlais d'un retour euh, anticipé, vous êtes rentré 15 jours plus tôt. Du oui. coup, comment tu... c'était quoi le. Alors, les
1: enfants nous ont demandé euh, de rentrer, euh, tout simplement de rentrer. Ils étaient fatigués. Nous, dans notre van, il y a une particularité c'est qu'il n'y a pas de lit au-dessus, donc les enfants dorment dans un hamac. Euh, donc ils, étaient, ils nous ont fait euh, part de leur fatigue et de leur besoin de retrouver les copains à la maison parce que c'est les deux mois d'été avec lesquels ils pouvaient passer euh, du temps avec leurs copains euh, sachant qu'on allait rentrer ça allait être la rentrée des classes donc ils voulaient passer un peu de temps avec leurs amis on a donc écouté parce que ce voyage était en priorité de s'écouter euh, chacun donc euh, on a écouté les besoins des enfants et comme un accord on, s'est, on a dit euh, ok on, on rentre 15 jours avant comme ça vous avez 15 jours euh, pour vous euh, Malgré tout, on n'avait pas notre maison, mais on, on a vagabondé un peu, on va dire, chez les amis et la famille, ce qui a fait aussi du bien qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Donc, euh, donc, on a profité autrement et, euh, et c'était tout aussi bien. Euh, ça a été bien de les écouter. Ouais. Après, le retour pour moi a été plus difficile parce qu'au début, je l'ai vu comme un échec. Euh, et puis finalement, euh, au fur et à mesure, je me suis... Euh, j'ai bien vu que c'était une, une belle expérience et qu'on avait besoin de rentrer 15 jours avant, que c'était, que c'était essentiel finalement. Et heureusement qu'on est rentré 15 jours avant. Les enfants étaient, euh, étaient, très, étaient épanouis et sinon, ils auraient gardé un mauvais souvenir, je pense, ouais. du, du bon voyage. Donc, euh,
0: oui, donc, parfois, voilà. il ne faut pas forcer les choses. Il faut, ah. il faut prendre ah. en considération les, les besoins de chacun. Et, et voilà. Et au final, comme ça, tout le monde est content. Le compromis, il est, il est, il est fait. On va terminer sur ton projet zéro déchet. Alors tu t'es parti en van avec tes enfants, mais avec un gros un gros projet quand même derrière. Tu, tu peux nous en parler? Tout à fait, c'était un gros projet,
1: on va dire un gros défi, euh, parce que ça n'a pas été chose facile. Donc déjà, voyager en van, mais c'est pas du tout écologique. Donc euh, malgré tout, on fait quasiment moins de kilomètres euh, que lorsqu'on travaille, donc euh, on, parce qu'on en fait beaucoup. Et euh, on avait un projet, c'était de continuer notre cheminement du zéro déchet en voyage. Mais en plus de semer, on va dire, des graines un petit peu tout le long du voyage. Au début, c'était des graines euh, à proprement dit, sauf que je n'ai pas trouvé de euh, grossiste qui nous, euh, nous suivait, parce que comme on quittait parfois l'Union européenne, apparemment, on n'a pas le droit de, euh, de propager des graines comme ça euh, en dehors de l'Union européenne. Donc, du coup, j'ai décidé de, par- de, de semer des, euh, des sacs à vrac que j'ai cousu avant de partir. J'en avais cousu 90. On en a distribué 52 tout le long de notre voyage. Euh, on a dû expliquer. Euh, aux gens euh, à quoi ça servait parce qu'ils étaient assez surpris et euh, ça a été euh, très agréablement euh, reçu les gens étaient très contents on en a donné aux commerçants on en a donné aux gens rencontrés on en a, on a donné aux, aux particuliers qui nous ont reçus. on, on les a utilisés en fait tout long aussi de notre voyage parce que nous on les a et c'était le but de partir avec zéro emballage zéro plastique et avec que des produits euh, 100% naturels mmh. Ça, on l'a respecté à fond on est super content euh, et on a pris encore plus conscience de la difficulté de la chose parce que les pays où on a traversé le plastique est énormément présent la pollution est partout et, euh, et ça nous a ça a fait prendre aussi conscience aux enfants qu'en france euh, on est quand même en avance sur, euh, sur ce niveau-là, sur cet engagement et que c'est à nous aussi à aider les uns les autres et à répandre euh, cet exemple, à donner l'exemple. Donc, euh, partout où on est allé, les gens ont été très, très contents et très surpris du sac à vrac en tissu, en plus cousu, euh, fait main et offert. Euh, on aurait cru qu'on leur offrait un billet de 100, 100 euros. Enfin, c'était, euh, c'était génial. Et, euh, et du coup, ils nous faisaient un pouce en disant euh, « great, great ». Enfin, c'était super. Donc, euh, c'était un, un très grand partage. Et ça, ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'à l'heure actuelle, je pense que respecter l'environnement, c'est hyper, hyper important, surtout quand on voyage. Le but n'est pas de répandre et de, de semer des déchets tout le long de notre voyage, mais justement de semer autrement. Et on a, du coup, on a nettoyé chaque emplacement où on était. Ça aussi, ça faisait partie intégrante de notre voyage. Donc, donc, ça aussi, c'est chose réussite et on
0: est, on est très content de, de ces petits gestes. C'est génial, même pour les enfants, c'est vraiment leur faire prendre conscience que oui, on peut voyager, mais oui, on peut voyager, mais de manière respectueuse et et euh, oh. avec des, des, des convictions écologiques euh, importantes derrière. Donc, c'est, c'est vraiment un super projet. Enfin, ça, euh, chapeau, parce que c'est, c'est, généralement, on voyage un peu pour soi. Hein. C'est vrai que c'est un peu égoïste, mais euh, on, on, on voyage pour nous. On veut découvrir les, les nouveaux peuples, des nouveaux lieux. Mais c'est vrai que ce projet d'engagement écologique derrière, c'est, il est quand même assez rare. Donc, euh, franchement… Euh,
1: ça, je... C'est pour ça qu'on part avec les enfants et qu'on a fait ça. Parce que nous, les voyages, c'est en priorité pour les enfants, pour transmettre euh, beaucoup de choses, justement. Niveau écologie, niveau environnement, niveau nature, et surtout niveau aussi religion. Par exemple, dans tous les pays qu'on a traversés, on a traversé trois, quatre religions, et pour nous, c'était hyper important euh, de qu'ils découvrent en fait ces religions, ces cultures, euh, pour, euh, on va dire, pour euh, contre le racisme, etc., contre l'égalité, enfin, pour l'égalité, pour euh, pour tout ça, c'était très important pour nous aux enfants de le transmettre. Donc euh, donc voilà pourquoi on, on l'a fait aussi, pourquoi on le fait aussi de
0: tous les jours à la maison. C'est top. Et, alors, si tu devais donner un conseil aux parents qui ont envie de se lancer, mais qui ont peur ou qui ne savent pas par quoi commencer, ce serait quoi ton, ton, ton ou tes conseils à leur donner alors,
1: je peux, je peux, euh, Laisser la peur de côté et foncer, <rire> Foncez, euh, prévoyez quand même… Euh, oui niveau budget il ne faut pas partir non plus enfin, si, vous avez, si on n'a pas vraiment de moyens c'est possible aussi parce qu'on l'a fait donc je dirais que tout, est pour, tout le monde peut le faire euh, mais voilà il faut quand même réfléchir quelques mois à l'avance économiser un petit peu euh, mais sinon ça ne demande rien de, d'extraordinaire rien de particulier euh, si l'envie est là euh, c'est réalisable quoi. Le, re- le reste suit exactement exactement oui, oui. Après, bien demander l'avis. Je pense aussi à toute la famille parce que c'est, c'est quand même un projet familial et euh, pas le prendre, euh, euh, comment dire, personnellement. Enfin, parce que sinon, euh, le voyage sera pas pareil. Il faut vraiment que tout le monde soit d'accord et tout le monde euh, pour les destinations, pour les activités, etc. Je pense que c'est aussi quand même euh, mmh. la base de
0: l'entente familiale. Mmh. Super. Et alors, du coup, maintenant que vous avez quand même fait un super voyage, c'est quoi vos prochains projets Vous avez déjà ré- réfléchi à, à vos prochains oui. voyages, vos prochains oui. projets Tout à fait. Alors, ben, nous, nous, on a l'habitude normalement
1: de voyager en échange de maison. Donc, euh, on a décidé de vendre le van pour euh, rembourser cet investissement, parce qu'on avait vu comme un investissement, hein, bien sûr. Donc, euh, là, on va vendre le van. Euh, pour le rembourser, et on part déjà euh, au point du, mai, euh, du 1er novembre, pardon, euh, dans le garant d'échange de maison, et au mois d'avril, on a 15 jours d'échange de maison en Corse. Donc, Super. on va continuer sur euh, l'échange de maison, parce qu'il y a aussi beaucoup de partage, et on a quand même un pied à terre, et pour les
0: enfants qui réclament du confort, euh, voilà, ils l'auront, <rire> pour le moment. Super. Super. Bah, ça tombe bien que tu parles d'échange de maison parce qu'il y a le podcast d'Elodie ouais, ouais. Euh, qui arrive et qui va nous en parler oui. aussi en détail. Donc, oui. euh, donc au final, on retrouve quand même tout un tas de choses qui se coïncident en fait entre, entre voyageurs. Donc oui. euh, c'est top. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin Un petit mot de la fin. Euh, réalisez vos rêves. Laissez vos peurs
1: de côté. Les peurs, c'est vraiment euh, ce qui nous empêche d'avancer. Et, euh, et finalement, on
0: avait peur, mais on les a laissés de côté et on l'a fait. Ouais, franchement, chapeau, bravo. C'était, euh, ça devait être dingue cette expérience. Enfin, nous, on oui, vous a suivi bien. et Je ça avait l'air. Très...
1: Ouais, ouais. Super, super. Franchement, c'est, c'est à faire. C'est une expérience à faire.
0: Bon, et ben, j'espère que ça va motiver les autres parents voyageurs qui nous écoutent euh, à, oui. à réaliser leurs rêves leur voyage en van avec, euh, avec leurs enfants et ben, en tout cas merci beaucoup Anaïs pour ton témoignage très très précieux euh, merci pour ton temps et euh, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, tous tes liens vers euh, ton, ton blog tes réseaux sociaux etc pour qu'on puisse continuer à suivre l'aventure parce que tu continues de partager en fait les informations notamment autour du zéro déchet etc donc euh, voilà, comme ça, on pourra continuer à suivre tes aventures euh, voilà, depuis, euh, depuis euh, tes réseaux sociaux. Voilà. Je te remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou une petite note sur la plateforme de votre choix. Ça m'aide à augmenter ma visibilité et à toucher plus de parents voyageurs. Donc, merci de prendre quelques minutes. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir